0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 28장 11절부터 14절까지입니다. 석달 후에 우리가 그 섬에서 겨울을 난 알렉산드리아 배를 타고 떠나니 그 배의 머리 장식은 디오스 구로라. 수라고사에 대고 사흘을 있다가 거기서 둘러가서 레기온에 이르러 하루를 지낸 후 남풍이 일어나므로 이튿날 보디올에 이르러 거기서 형제들을 만나 그들의 청함을 받아 이래를 함께 머무니라. 그래서 우리는 이와 같이 로마로 가니라. 아멘 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 멜리데 섬에 조난당한 바울은 생애 처음이자 마지막으로 그 섬에서 새해를 맞았습니다. 그리고 석달후 지중해 항해 금지 조치가 해제되는 즉시 바울은 다시 항해에 나섰습니다. 바울이 그의 최종 목적지인 로마를 향해 멜리데 섬을 떠난 것입니다. 멜리데 섬에서 겨울을 난 바울이 만약 그 섬을 떠나지 않고 편안한 여생을 위해 그 섬에 정착해 버렸더라면 어떻게 되었겠습니까? 다른 사람과 아무것도 구별될 바 없는 그 노인 바울의 언행이 성경에 기록될 리도 만무했을 것이고 2000년의 시간과 공간을 초월해서 우리가 그런 노인을 본받으려 할 까닭이나 필요도 없을 것입니다. 바울이 우리 믿음의 영원한 표상인 것은 그가 언제나 떠나야 할때 머뭇거리거나 주저하지 않고 단호하게 떠나는 사람이었기 때문입니다. 인생은 멈춤 없이 계속 떠나는 것입니다. 우리가 어떻게 오늘을 맞았습니까? 어제를 떠났기 때문입니다. 어제가 이미 지나갔는데도 아직도 어제를 떠나지 못한 사람이 있다면 두 경우에 국한된 사람입니다. 첫 번째 경우는 어제에 집착하고 있는 사람입니다. 어제에 집착하고 있는 사람은 비록 오늘을 살고 있어도 그에게 오늘이 있을 수 없습니다. 그의 시간과 사고가 어제에 머물러 있기 때문입니다. 오늘이 없는 그 사람에게는 당연한 결과로 내일도 있을 수 없습니다. 고린도전서 13장 11절은 바울의 증언입니다. 내가 어렸을 때에는 말하는 것이 어린아이와 같고 깨닫는 것이 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이와 같다가 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 버려 우리 말 버리다라고 번역된 헬라어 동사 카타르게오의 본뜻은 완전히 쓸모없게 폐기처분하다는 의미입니다. 성인이 되는 것은 어린아이의 언행과 사고방식을 폐기처분해서 떠나는 것입니다. 그렇게 하지 않으면 성인이 되어서도 삶의 전반에 걸쳐 어린아이의 유치함을 탈피하지 못합니다 어제를 떠난 사람이 어제보다 더 나은 오늘과 내일을 얻을 수 있고 유년기의 나를 떠난 사람이 청장년기의 성숙한 나를 얻고 가꾸어 갈수 있습니다 어제를 떠나지 못한 사람에게 해당되는 두 번째 경우는 죽음입니다. 어제 누군가가 죽었다면 그 사람의 인생시계가 어제 멈추었음을 뜻합니다. 인생시계가 멈춘 그는 영영 어제에서 떠날 수 없습니다. 오늘 죽은 사람의 인생시계는 오늘에서 멈추었습니다. 그 사람에게는 더 이상 내일이 있을 수 없습니다. 오늘 인생 시계가 멈춘 그 사람은 영영 오늘을 떠날 수 없기 때문입니다. 그렇다고 해서 죽은 사람이 죽은 그대로 계속 존속되는 것은 아닙니다. 인생 시계가 멈추어서 더 이상, 시간을 떠날 수 없게 된 망자는 그 대신에 아예 이 세상을 떠나야 합니다 이처럼 인간은 이 세상에 태어나는 순간부터 이 세상을 떠나기까지 계속 떠나는 존재입니다 청정한 생명도 바른 정신도 빛나는 영성도 매일 오늘의 나를 떠나보내는 사람의 삶 속에 중지를 튭니다 인간의 모든 문제는 따지고 보면 오늘의 나를 떠나지 아니하려는 집착과 정체에 기인하고 있습니다 떠나는 것이 중요한 만큼 어떻게 떠나느냐는 것 역시 중요합니다 멜리데 섬에 조난당한 바울이 석달 후에 그 섬을 떠날 때의 광경을 이미 우리가 살펴보았던 10절이 이렇게 증언했습니다 후한 예로 우리를 대접하고 떠날 때에 우리 쓸 것을 배에 실었더라 멜리데 섬 주민들은 석달 동안 바울 일행의 숙식을 지성으로 책임져 주었을 뿐만 아니라 바울 일행이 멜리데 섬을 떠날 때 그들이 배에서 필요한 물품들을 배에 실어주기까지 했습니다. 멜리데 섬 주민들은 바울의 떠남을 그 정도로 아쉬워했습니다. 거기에는 충분한 이유가 있었습니다. 바울이 멜리데 섬에 조난당했을 때그 섬의 제1인자인 보블리오의 부친이 이질과 열병으로 시달리고 있었습니다 바울이 그의 병을 고쳐준 것을 계기로 그섬 불치병 환자들이 연이어 바울을 찾아왔고 바울은 주님의 이름으로 그들의 병을 모두 고쳐주었습니다 그때 바울은 원기왕성한 젊은이가 아니라 이미 인생 말년에 접어든 노년이었습니다. 평생 지병에 시달리던 노년의 바울이 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸려 열 나흘 동안이나 먹지도 마시지도 못했습니다. 모래톱에 처박힌 알렉산드리아 배에서 차가운 겨울바다에 뛰어내려 거친 파도를 직접 헤치고 멜리데 섬에 상죽해야 했습니다 멜리데 섬에서는 겨울 소낙기와 추위에 속수무책으로 덜덜 떨어야만 했습니다 지병에 시달리던 늙은 바울의 체력은 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 그렇게 상할 대로 상했습니다 따라서 노년의 바울은 멜리데 섬에 체류하는 석달 동안 망가진 그의 체력을 추스르는데 주력함이 마땅했습니다. 그에게는 황제의 법정에 서야 할 최후의 여정이 남아 있었기 때문입니다. 그러나 바울은 자기 자신을 돌보기보다 연이어 찾아오는 병자들을 돌보는 데에 주력했습니다. 지병에 시달리던 노년의 바울이 자신의 생명을, 시간을, 믿음을 그들에게 아낌없이 나누어 준 것입니다. 그 바울을 통로로 삼아 주님의 생명과 능력과 은혜가 그들에게 스며들었습니다. 그 사실을 보고 겪은 주민들이 바울을 극진하게 대하고 바울의 떠남을 아쉬워한 것은 조금도 이상한 일이 아니었습니다. 만약 노년의 바울이 멜리데 섬에 체류하는 속달 동안 주위 사람은 아랑곳하지 않고 자기 몸과 자기 유익 챙기는 데에만 급급했더라면 섬 주민들은 그의 떠남을 아쉬워하기는 커녕 오히려 속 시원해 했을 것입니다 구약성경 역대하는 왕들의 죽음 즉 왕들의 세상 떠남을 전하면서 우리가 주목하지 않을 수 없는 증언들을 남기고 있습니다 역대하 21장 20절의 증언입니다 여호람이 32세에 즉위하고 예루살렘에서 8년 동안 다스리다가 아끼는 자 없이 세상을 떠났으며 무리가 그를 다윗성에 장사하였으나 열왕의 묘실에는 두지 아니하였더라. 이스라엘은 솔로몬의 아들 르호보암의 치하에서 남왕국과 북왕국, 다시 말해서 유다왕국과 이스라엘 왕국으로 분열되었습니다. 여호람은 분열된 유다왕국 다섯 번째 왕이었습니다. 그는 유다왕국 내에서는 삼권을 장악한 절대 군주였습니다. 그의 생전에 그에게 덕을 보기 위해서 그의 곁에 얼마나 많은 사람들이 분볍겠습니까? 하지만 그의 코끝에서 그의 숨과 시간이 못자 오래전에 확인해 보았던 것처럼 그를 아끼는 사람은 아무도 없었습니다. 그 누구도 그의 세상 떠남을 안타까워하거나 아쉬워하지 않았다는 말입니다. 심지어 사람들은 그의 시신을 왕의 묘실에 안치해 주지도 않았습니다. 잘 죽었다는 시기였습니다. 반면에 분열된 유다왕국 13번째 왕 히스기야의 죽음에 대한 역대하의 증언은 여호람의 경우와는 사뭇 다릅니다. 역대하 32장 33절 상반절입니다. 히스기야가 그의 조상들과 함께 누움에 온 유다와 예루살렘 주민이 그를 다윗 자손의 묘실 중 높은 곳에 장사하여 그의 죽음에 그에게 경의를 표하였더라. 희스기야의 코끝에서 그의 숨과 시간이 못자 사람들은 그의 시신을 왕의 묘실 높은 곳에 안치하고 그의 죽음에 경의를 표하였습니다. 그런가 하면 유다왕국 열여섯 번째 왕 요시야의 죽음에 대한 증언은 보다 애절합니다. 역대하 35장 24절 하반절부터 25절입니다. 예루살렘에 이른 후에 그가 죽으니 그의 조상들의 묘실에 장사 되니라온 유다와 예루살렘 사람들이 요시야를 슬퍼하고 예레미야는 그를 위하여 애가를 지었으며 모든 노래하는 남자들과 여자들은 요시아를 슬피 노래하니 이스라엘의 규례가 되어 오늘까지 이르렀으며 그 가사는 애가 중에 기록되었더라. 남녀 노소를 막론하고 온 백성이 요시아 왕의 죽음을 슬퍼하였을 뿐만 아니라 선지자 예레미야는 그를 위하여 애가를 지었고 사람들은 그 애가를 슬피 노래했습니다. 이처럼 여호람에 대한 성경의 증언과 히스기야 및 요시야에 대한 증언은 전혀 딴판입니다. 인생 시계가 멈춘 여호람을 아무도 아끼지 않았던 것은 그가 하나님께로부터 위임받은 권력으로 오로지 자기 욕망만을 위해 살았기 때문입니다. 반면에 히스기야와 요시야의 세상 떠남에 사람들이 경의를 표하며 슬퍼했던 것은 그들이 하나님께서 주신 것들을 하나님의 청지기로 사람들을 위해 사용한 까닭이었습니다. 인생은 멈추지 않고 떠나는 것이라고 했습니다. 우리 자신은 어떻습니까? 우리는 스무 하루 전에 새해를 맞았습니다. 그렇다면 우리는 스무 하루 전에 정령 작년을 떠났습니까? 새해를 맞은지 스무 하루가 지났지만 우리의 마음과 생각은 여전히 작년에 머물러 있는 것은 아닙니까? 어제의 나를 떠나지 못하는 우리에게 과연 새로운 오늘의 오늘과 내일의 새해가 가능할 수 있겠습니까? 어제의 나를 떠나지 못해서는 해마다 나이는 더 많아진다 해도 하나님 보시기에 우리의 언행과 사고방식은 늘 유치하기 짝이 없을 것입니다 우리는 살기 위해 숨을 쉬지만 실은 숨을 쉴 때마다 숨을 쉰 만큼 우리는 죽어간다고 했습니다 그리고 우리의 코끝에서 우리의 숨과 시간이 멎는 순간 현재 진행형이던 우리의 죽음이 종결됩니다. 우리에게 이 세상에 남은 시간이 더 이상 없어 우리가 영영 세상을 떠나야 하는 시점이 바로 죽음인 것입니다. 그때 사람들은 우리 각자의 죽음을 우리 각자의 세상 떠남을 어떻게 대하겠습니까? 여호람처럼 세상을 떠나는 우리를 아무도 아끼지 않는 것은 아니겠습니까? 혹은 히스기아나 요시아처럼 우리의 죽음에 경의를 표하며 진심으로 슬퍼하는 사람이 몇 사람이나 되겠습니까? 그 해답은 우리 각자가 이미 잘 알고 있습니다. 자신이 지닌 것들을 이용하여 지금 자기 자신만을 위해 살고 있다면 그 사람은 아무도 아껴주지 않는 가운데 이 세상을 떠나야 할 것입니다. 지금 누군가를 위해 자신이 지닌 것들을 사용하며 살아가는 사람이라면 필경 많은 사람들이 그의 세상 떠남의 경의를 표하며 슬퍼할 것입니다. 그리스도인인 우리가 어느 쪽의 삶을 지향해야 할 것인지는 굳이 제가 말씀드리지 않아도 잘 아실 것입니다. 본문 11절을 다시 보시겠습니다. 석달 후에 우리가 그 섬에서 겨울을 난 알렉산드리아 배를 타고 떠나니 그 배의 머리 장식은 디오스구로라 바울은 석달 후에 멜리데 섬을 떠나면서 그 섬에서 겨울을 난 알렉산드리아 배를 타고 떠났습니다 지난 시간에 말씀드린 것처럼 조난당한 바울의 발이 멜리데 섬에 닿기도 전에 하나님께서는 석달 후에 그 섬을 떠날 바울이 타고 갈 배를 미리 그 섬에 예비해 두고 계셨습니다. 그 배가 멜리데 섬 인근 해역에 좌초한 배와 동일하게 알렉산드리아 배인 것은 그배 역시 이집트의 공물을 알렉산드리아에서 로마로 수송하는 대규모 곡물 수송선단에 속한 배였기 때문이라고 했습니다. 멜리데 섬에서 바울 일행만 그 배에 승선했던 것이 아니었습니다. 좌초한 알렉산드리아 배에 타고 있던 276명 전원이 멜리데 섬에 정박해 있던 또 다른 알렉산드리아 배에 다 함께 승선했습니다. 그들 속에는 자초한 알렉산드리아 배를 통째로 잃은 선장과 선주 그리고 그 배에서 자신들의 재산인 하물을 모두 바다 속에 내버려야 했던 하주들도 포함되어 있었습니다. 배와 하물을 송두리째 잃은 사람들이 멜리데 섬에서 안전하게 겨울을 지낸 또 다른 알렉산드리아 배에 함께 승선한 것입니다. 그때 그들의 심정이 어떠했겠습니까? 좌초한 알렉산드리아 배는 바울 일행이 루기아의 무라에서 갈아탄 배였습니다. 그 알렉산드리아 배는 무라를 출항하자마자 거센 역풍을 만나 그날 동안 애쓰다가 천신망고 끝에 지중해 한가운데에 위치한 그레데섬 미항으로 밀려났습니다. 그때는 겨울철 지중해 항해 금지 시기가 이미 코앞에 닥쳐와 있었습니다. 그 시점에 다시 항해에 나서는 것은 위험한 도박과도 같았습니다. 바울은 항해의 위험성을 경고하면서 순리에 따라 미항에서 겨울을 보낼 것을 권했습니다. 하지만 선주와 선장 그리고 하주들은 바울의 말에 조금 도 귀를 기울이지 않았습니다. 그들은 이듬해 봄이 오기까지 지중해에서 겨울을 지내기 위해서는 작은 미항보다 그래대 섬에서 가장 큰 항구인 베닉스가 자신들의 배와 화물을 지키기에 더 적합하다고 판단하고 무모하게 겨울철 항해의 도박에 나섰습니다. 그들은 미항에서 베닉스까지의 거리가 65km밖에 되지 않아서 그 정도의 거리라면 겨울철 지중해 폭풍이 불어 닥친다 해도 충분히 감당할 수 있으리라고 믿었습니다. 그들이 그들의 것들에 집착하느라 어제의 나를 떠나지 못해 항해 금지가 시작되는 오늘의 나를 받아들이지 못한 것이었습니다. 그러나 그 결과는 너무나도 참담했습니다 유례없는 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 그들은 배도 하물도 송두리째 잃고 말았습니다 겨울철 항해의 도박길에서 배가 망신한 것입니다 만약 그 배에 바울이 타고 있지 않았더라면 그 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 그들의 인생 시계마저 멈추어 버리고 말았을 것입니다 바울의 발이 멜리데 섬에 닿기도 전부터 그 섬에 정박해 있던 배 역시 알렉산드리아 선단에 속한 배였습니다 그러나 그 배의 선장은 좌초한 배의 선장과는 완전히 달랐습니다 그는 지중해를 항해하다가 항해 금지 시기가 다가오자 이탈리아 반도가 얼마 남지 않았는데도 멜리데 섬에 기양하여 그곳에서 겨울을 지냈습니다. 당시 대형 선박의 선장들은 항해에서 얻는 수익금 가운데 일정 비율의 배당을 받았습니다. 선원들과 함께 지중해에서 최소한 석달 동안 겨울을 지내기 위해서는 얼마나 많은 경비가 과외로 소요되었겠습니까 선장은 가능한 한 지중해에서 겨울을 나지 않아야 자신의 몫을 극대화할 수 있었습니다 하지만 그 배의 선장은 이탈리아 반도가 멀지 않았다고 해서 항해 금지를 무릅쓰고 더 많은 이득을 챙기기 위해 항해를 강행하는 도박에 나서지 않았습니다. 그는 순리에 따라 주저하지 않고 그 작은 멜리데 섬에 기항해서 그곳에서 겨울을 지냈습니다. 그 선장 덕분에 그 배의 선주는 죽음의 유라굴로 광풍 속에서도 배를 잃지 않았고 그 배의 승선한 하주들도 그들의 하물을 온전히 지킬 수 있었습니다. 중요한 사실은 항해 금지 위험에도 불구하고 자신들의 욕망을 위해 겨울철 항해의 도박에 나섰다가 모든 것을 잃은 사람들이 순리에 따라 작은 멜리데 섬의 배를 정박시켜 모든 것을 지킨 선장의 배에 자신들을 의탁하고 그 섬을 함께 떠났다는 사실입니다. 겨울철 항해의 도박으로 폐가 망신한 선주와 선장이 순리에 따라 모든 것을 지킨 선장 앞에서 얼마나 수치스러웠겠습니까 죽음의 광풍 속에서 자신들의 하물을 몽땅 잃은 하주들은 하물에 아무 손상도 잊지 않은 그 배를 타고서 무모한 겨울철 항해의 도박에 동의했던 자신들의 어리석은 행동을 얼마나 후회했겠습니까 멜리데 솜을 떠난 본문의 알렉산드리아 배는 이 세상의 축소판이라 할수 있습니다. 그 배에는 두 부류의 사람들이 승선해 있었습니다. 첫 번째 부류는 순리를 따라 사는 사람들로 바울 일행과 그 배의 선장이었습니다. 차이가 있다면 바울 일행은 하나님의 말씀 안에서 순리를 따랐고 선장은 자연의 순리에 충실했습니다 그러나 겨울철이면 지중해가 거칠어지는 자연의 순리를 만드신 분이 하나님이시기에 그 선장 역시 자기도 의식하지 못하는 가운데에 하나님의 순리에 충실했던 사람이라 할수 있습니다 두 번째 부류는 좌초한 알렉산드리아 배의 선주와 선장 그리고 하주들로 순리를 무시하고 겨울철 항해의 도박에 나섰다가 모든 것을 잃고 패가 망신한 사람들이었습니다. 주목할 사실은 순리를 따른 사람들이 순리를 거스르며 겨울철 항해의 도박에 나섰다가 폐가 망신한 사람들의 로마 행을 책임져 주었다는 사실입니다. 이 세상에도 본문의 알렉산드리아 배처럼 순리를 따르는 사람들과 순리를 거스르는 두 부류의 사람들이 살고 있습니다. 순리를 따르는 사람들의 시간은 정체되는 법이 없습니다 순리는 마치 흐르는 강물과도 같아서 순리를 따르는 사람은 언제나 어제와 오늘의 나를 떠나 새로운 내일의 나를 맞기 때문입니다 순리를 따르는 사람들의 영성과 생각이 날마다 깊어지고 오묘해지는 까닭이 바로 거기에 있습니다 그런 사람들이 자신의 곳들에 집착하지 않고 오히려 자신의 곳들로 사람들을 섬기며 살아갈 수 있습니다 반면에 순리를 거스르는 사람들의 삶은 곧 모양과는 상관없이 본질적으로는 도박과 다를 바가 없습니다. 순리를 거스르는 것은 자신의 시간을 자기에게 집착하는 어제의 나에게 고정시켜 새로운 오늘과 내일을 쓸모없이 탕진해버리는 어리석은 행위이기 때문입니다. 그래서 이 세상을 책임지는 사람들도 어, 언제나 순리를 따르는 사람들입니다 순리를 고스르는 사람들이 자기 육체의 고기 덩어리는 기름지게 할수 있지만 이 세상은 오직 하나님의 말씀 안에서 순리를 따르는 사람들의 의해서만 새로워집니다 그 사람들만 어제의 나를 떠나 오늘의 나를 고쳐 새로운 내일의 나를 맞을 수 있기 때문입니다 멜리데 섬을 떠난 본문의 알렉산드리아 배는 또 우리의 죽음 다시 말해 우리의 세상 떠남의 상징이라고 말할 수도 있습니다 멜리데 섬에서 겨울을 난 본문의 알렉산드리아 배가 그 섬을 떠났습니다 섬 주민들이 바울과 함께 지낸 기간은 겨우 석 달밖에 되지 않았는데 그들은 바울의 떠남을 아쉬워하며 바울 일행이 배에서 사용할 물품들을 배에 실어주기까지 했습니다. 좌초한 알렉산드리아 배의 선주와 선장 그리고 하주들은 순리에 따라 배와 하물을 온전히 지킨 그 배의 선장에게 정의를 표했을 것입니다. 그러나 겨울철 항해의 도박에 나섰다가 폐가 망신한 그들의 삶을 아끼고 본받으려 하는 사람은 아무도 없었을 것입니다. 멜리데 섬을 떠난 본문의 알렉산드리아 배처럼 우리도 이 세상을 영영 떠날 때 우리 각자는 전자의 경우와 같겠습니까 아니면 후자의 경우이겠습니까 하나님께서 창조하신 날들은 어느 한 순간에도 멈추는 법이 없습니다 오늘은 반드시 떠나가고 오김없이 내일이 찾아오기 때문입니다 그것은 하나님의 순리입니다. 믿음은 하나님의 말씀 안에서 하나님의 순리를 따라 매일 오늘의 나를 떠나는 여정의 연속입니다. 어제의 나에게 멈춘 사람에게는 오늘의 내가 있을 수 없고 오늘의 나를 떠나지 않는 사람은 내일의 나를 얻을 수 없습니다 그 사람이 설령 일확천금을 얻는다 해도 내일이 있을 수 없는 그의 인생은 생명이 아닌 것을 위해서 생명을 탕진하는 도박에 지나지 않을 것입니다 우리 모두 하나님의 말씀 안에서 순리를 따라 날마다 오늘의 나를 떠나는 믿음의 여정을 시작하십시다. 나는 날마다 중도라고 고백한 바울처럼 나에게 집착하는 오늘의 나를 날마다 떠나므로 나이 들어 지병에 시달려도 하나님께서 우리에게 주신 것들로 사람들을 섬기는 멜리데 섬의 바울이 되십시다 하나님께서 고아 같은 우리를 분명히 당신의 마음과 정성을 다하여 새로운 내일 속에 심어 주실 것입니다 그리고 우리가 아무리 보잘것 없는 존재라 할지라도 하나님께서 우리를 이 시대를 위한 알렉산드리아 배의 선장으로 삼으셔서 순리를 거스르고 인생을 도박처럼 당진하는 수없이 많은 사람들을 책임져 주실 것입니다. 그 결과 어느 순간인가 우리의 인생 시계가 모절때 우리는 분명히 당신의 마음과 정성을 다하여 우리를 영원한 당신의 나라에 영원히 심어주실 하나님을 향해 휘파람을 불면서 일말의 후회도 없이 이 세상을 떠나게 될 것입니다. 기도하십시다. 예수님께서 하나님의 보호자를 떠나셨기에 이 땅에서 하나님의 복음이 되셨습니다. 예수님께서 십자가에 못 박혀 이 세상을 떠나셨기에 3일 만에 다시 살아나 부활의 그리스도가 되셨습니다. 예수님께서 이 땅을 떠나 승천하셨기에 성령님께서 우리에게 강림하셨습니다. 예수님께서 이처럼 떠남의 본을 보여주시고 믿음은 떠남의 연속임을 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 우리 모두 하나님의 말씀 안에서 순리에 따라 날마다 오늘의 나를 떠나는 믿음의 요정을 시작하게 해 주십시오. 나에게 집착하는 오늘의 나를 매일 떠남으로 하나님께서 우리에게 주신 것들로 사람들을 섬기며 사는 멜리데 섬의 바울이 되게 해 주십시오. 매일 떠남으로 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심어 주시는 새 날을 날마다 맞게 해 주십시오. 오늘의 나를 떠나지 않는 삶은 내일이 있을 수 없기에 일확천금을 얻어도 도박에 지나지 않음을 잊지 말게 해 주십시오. 그리하여 순리에 따라 매일 오늘의 나를 떠나는 우리의 삶이 순리를 고스르는 사람들을 바르게 세워주는 진리의 등불이 되게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘